0: Hej Camilla. Hej Christine. Vi har virkelig meget at tale om i dag. Ja, puha, det har været en voldsom uge, synes jeg. Ja, det har. Der er jo både kommet nye oplysninger frem om sagen fra Tisvilde og så er der også sket et andet drab. Ja, det er rigtigt. Det var i tirsdags, der blev en 39-årig mand
1: skudt ned på Helgolandsgade på Vesterbro, og det var simpelthen en decideret likvidering midt på dagen og midt, midt i byen. På dagen. Lige mellem Vesterbrogade og Istegade. Og denne her 39-årige mand, han kom gående af Helgolandsgade med sin højgravid hustru. Og de kom lige fra fødselsforberedelse. Da en, sort, jo, da en sort Audi A4 pludselig kørte op på siden af dem. Og en maskeret mand steg ud og gik målrettet hen til denne her 39-årige mand, og affyrede affyret en stribe af skud mod ham på klodshold. Det var simpelthen en koldblodig nedskydning.
0: Og så ind i bilen igen og køre væk?
1: Ja, altså efter drabet, der hoppede gerningsmanden ind i bilen igen, som blev kørt af en anden mand, der også var maskeret, og så gassede de op og forsvandt i høj fart af Vesterbrogade, og senere på dagen blev bilen fundet udbrændt i sengeløse. Mm. Og politiet har en del overvågningsbilleder fra butikker og hoteller i området, men de håber stadig på at få flere oplysninger fra vidner. Ikke? Men det, der også bare er... Så grusomt det er jo også, at der var vidner til det her drab. Blandt andet en kvinde med en barnevogn med to børn i, som var helt tæt på, da det skete, og måtte løbe væk fra stedet. Og så var der også en ung mand på en nærliggende restaurant, der hørte fem-seks skud udenfor, og så gik han ud og så det her offer på jorden. Ikke? Og der var der allerede nogle personer, der var i gang
0: med at hjælpe ham. At hjælpe ham. Ja. Jeg læste også et sted, at der var nogen, der simpelthen havde stillet sig op og filmet.
1: Ja. Der var nogen, der åbenbart... Jeg så, så jeg godt lidt om noget med, at nogen sendte live på Facebook. Det er, ja. jo, det er jo vanvittigt. Ja,
0: det er altså det. først og fremmest er det vanvittigt, men det må man altså heller ikke. Man må ikke Nej. dele sådan nogle billeder og film fra, fra ulykker og folk, der ligger og er, og ikke kan forsvare sig selv, eller ikke, altså er i en situation, hvor de ikke kan sige til og fra. Det må man altså ikke.
1: Nej, det er også en, altså det er en absurd tanke at få, ikke? Prøv altså, lige at tænke over, om der er en anden måde, du kan hjælpe på først, ja. før du griber din telefon og tænker, wow, vildt. Og hvis der ikke er en anden måde, du kan hjælpe på, så, øh, så går du til siden. Men jeg tror faktisk også, at politiet har anmodet øh, alle, der eventuelt har filmet det om at give dem materialet, fordi ja. de indsamler jo også alt det her materiale og kan måske bruge det.
0: Det er så en ting. Men derfor har. skal man stadig ikke gøre det. Altså. Men, men, øh, hvis det er derfor, man har gjort det og kun har gjort det for at kunne give det til politiet. Det kan jeg jo godt se et formål med, men man må altså ikke gøre det her for at kunne dele det i en live video på Facebook. Nej,
1: nej, 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 absolut ikke. Hvis man tager den op, fordi man tænker, nu, jeg kan nå at filme den her nummerplade, så er det jo noget andet, ikke? Men ja, det tyder jo på, at det var et planlagt drab. Gerningsmanden var så målrettet, at man ligesom var formodet, at... Den 39-årige mand var et udvalgt offer, og noget af det, politiet så skal finde ud af nu, det er jo, hvordan gerningsmændene vidste, at han ville befinde sig i Helgolandsgade på det pågældende tidspunkt. Ja. Men hvad motivet er, og hvem gerningsmanden er, det er jo det, politiet arbejder på at, at efterforske nu. Ja. Ikke? Og jeg håber, jeg håber, håber, håber virkelig, at det her bliver opklaret. Det er jo så frygteligt for ja. hans højgravide hustru. Det har jeg slet ikke ord for... Og så er det også bare utrygt, altså det må ikke ske sådan noget med sorte biler og pistoler og likvideringer på, gaden. på åben gade ved højlysdag. Det skal
0: simpelthen ikke være normalt i Danmark. Nej. Det skal det ikke. Det er så barbarisk. Og så iskoldt. Men netop fordi at han er valgt ud, altså han er tydeligvis den mand, de er gået efter, så må der være en masse veje, de ligesom kan gå ned af efterforskningsmæssigt, ikke? Jo, de skal helt klart til at finde ud af, hvem offeret var for at finde ud af, om han havde ja. nogle uvenner,
1: ikke? Nogle fjender. Ja, det er voldsomt. Det er frygteligt. Og så samme dag, som det her skete, der frigav Nordsjællands politi jo en lydfil i
0: en helt anden sag. Ja, det var en helt anden sag, som faktisk var sket lidt før. Det var natten til den 30. april. Midt om natten, omkring kl. 2.45, der brød en ukendt gerningsmand ind gennem et vindue i 58 årig læge Charlotte Asperuds hjem i Tisvild Leje. Ja, det er jo så forfærdeligt. Og det er jo så formentlig, mens hun lå og sov, ikke? det er midt om natten. Ja. Charlotte Asperud boede alene, men det dødelige overfald, der fulgte, har politiet så et lydklip af, et rigtig voldsomt lydklip af, som de frigav i tirsdags. Og det gjorde de jo så for at få hjælp fra offentligheden med konkrete bud på en gerningsmand, altså for at se, om folk kunne genkende den her stemme. De har analyseret, det her lydklip og stemmen, og har konkluderet, at selvom det godt kan lyde, som om der er to mandestemmer, så er der altså kun én. Ja,
1: fordi da vi hørte det sammen tidligere på ugen, der var det første, du sagde, det ja. lyder altså, som om der er to mænd. Jeg var overbevist. Ja, og det kan jeg også se i kommentarspor rundt omkring. Der er mange,
0: der siger, at det lyder altså som to mænd, det der. Ja, men altså, vi må stole på dem, når ja, de, siger, de har siger, at det er det ikke. analyseret den, og de siger, at det er en voksen mand, der taler en dialekt, som oftest tales i Københavnsområdet og Nordjylland. Og øh, Charlotte Asperuds stemme er så redigeret ud af lydoptagelsen. Og jeg har faktisk tænkt mig lige at spille den. Øh, mm. Og det har vi besluttet at gøre efter at have talt med Nordsjællands politi, som siger, ja, vi beder stadig om hjælp. Og det er vigtigt, at så mange som muligt hører det her, så vi kan få identificeret den her stemme. Øh, og jeg må lige advare om, at det er altså det er rigtig voldsomt, det her. Ja, så lyt kun med, hvis I kan
1: ja. klare det.
0: den kommer her. Légalement, c'est
1: Ja, Ej, det er så voldsomt, og det er jo faktisk lidt svært at høre i nogle passager, hvad der egentlig bliver sagt, men primært er det jo, er det jo læg
0: ned og giv slip. slip, mig, slip mig. Ja, ja det er... Øh... Altså, der kommer rigtig mange billeder i hovedet på, hvad der er sket der, ikke? Den er virkelig frygtelig. Det er altså simpelthen. Og udover at politiet beder om hjælp til at identificere den her stemme, så beder de også om hjælp til alle, som ligesom ved noget om hendes færden i ugen op til det her drab. Og det foregik altså 30. april. Så beder de også om hjælp til at finde en mand, som hun har set med i den uge, men den eneste beskrivelse, de har af ham, er, at han er skaldet med briller. Jeg tror, at... Altså, tænker du, at de kan identificere ham ud
1: fra lydfilen? Fordi jeg tænker, det det jo... den en meget generisk stemme på en eller anden måde, ikke? Det kan være hvem som helst, men politiet gør det jo selvfølgelig i håb om... Øhm, for de kommer jo til at få mange henvendelser fra folk, der siger, at
0: det kunne egentlig godt være øh, Michael Olsen eller... Ja. Altså, Altså, Men, de har jo fået nogle henvendelser nu. Det tal, de er ude med, er omkring 10 henvendelser. Mm. Der tror jeg, de går videre med dem, ikke? Men jeg tror også, at det er et spørgsmål om, at man måske egentlig ved noget andet, eller har en anden mistanke. For jeg vil aldrig kunne genkende nogen, jeg kender på en stemme, uden at jeg havde nogle andre ting og nogle andre mistanker at binde op på.
1: Nej, nej, så kan de selvfølgelig så undersøge de personer, der bliver nævnt for
0: dem, ikke? Ja, Hør lige godt efter. Det er, det er jo ikke en særlig god lydkvalitet, og det er, hvad det er. Altså, det er, hvad de har. Og det kan jo også give noget forringelse på, hvordan man oplever stemmen, ikke? Men øh, det er vigtigt lige at, øh, at lytte ordentligt efter.
1: Ja, helt klart. Og det gælder for både øh, sagen fra ville og drabet i Helgolandsgade at man kan ringe 114, hvis man har nogen som helst oplysninger, der kunne være interessante for politiet. Ja, nogen som helst oplysninger. To helt vildt voldsomme sager, som bare skal opklares. Altså, det går ikke.
0: Nej, det er rigtigt for Det er for langt ud. Ja. Men øhm, der er også noget, en anden grund til, at vi. Er ja, her. Jeg, jeg, jeg synes, jeg kan huske noget om, at jeg begyndte i sidste uge. Så hvad betyder det? Jeg plejer at stole på dig. Ja. Men øhm, så begynder jeg. Og egentlig der støttede jeg på den her sag i sidste uge, da jeg mosede rundt i avisarkiver angående sagen på MS Bærbel. Og denne her sag, jeg så vil snakke om i dag, den gemte sig lidt i forhold til den store opmærksomhed, som den bestialske og mystiske sag på den fik dengang. Du ved, så ser man bare lige en artikel, som er gemt, og så blev jeg alligevel nysgerrig. Og jeg bliver nu alligevel imponeret, hvis du, hvis du kender den eller kan huske den fordi det var godt nok en rodebunke af usammenhængende dækning på den her. Jeg giver den et forsøg i hvert ja, fald, ikke? Ja, spændende. Til gengæld så ligger den lige til højre benet for, for nogle DR-programmer, men det, det kommer jeg ind på. Okay. Fredag den 16. juli 1993, cirka 30 km øst for Porto i Portugal, blev der gjort et makabert fund. I en øde bjergeegn i skovområdet Cerrado Meraio ved byen Amarante, lå der i en busk en oversaget underkrop. En lokal gedehyrte, Joaquim Guedes, gjorde det frygtelige fund. De resterne var så illetilrædt af påvirkning fra ekstrem varme og vilde dyr, at det ikke først var muligt at se, om der var tale om en mand eller en kvinde. Joaquim blev i første omgang alarmeret af stanken, og chokeret kunne han så gennem fluesværmen se, at det, han havde fundet, var en del af et menneske. Der var ikke nogen dødsårsag at finde på underkroppen, men man kunne se, at personen havde været død, før kroppen blev skåret over. Det var anden gang inden for et år, at man i Portugal fandt en underkrop, sadet over med en simpel fugtsvans. Var. Ja. Anden gang? Ved to helt identiske og så bestialske drab, mente man, at det ville være usandsynligt, hvis man ledte efter to forskellige gerningsmænd. Det første lig, som man havde fundet i sommeren 1992 i byen Guarda, kun 100 km fra, hvor man nu også havde fundet en underkrop, der havde, altså det lige havde ikke nogen identificerende kendetegn. Heller ikke, da man nogle måneder senere fandt overkroppen, havde man held med at finde ud af, hvem det var. Så de fandt både underkroppen og overkroppen, men de kunne stadig ikke finde ud af, hvem personen var? I det første tilfælde, men hoved og hænder manglede stadig, så det var mm. en underkrop og et torso. Og der var ikke nogen blodprøver fra savnede personer, der matchede øh, den her underkrop og torso. Nej, hvor er det voldsomt. En af de personer, som man prøvede at matche op med livet via blodprøver, var den 28-årige udlandsdansker Henrik Larsen. Henrik var forsvundet på mystisk vis samme sommer, og der var ting, der tydede på, at det ikke var sket helt frivilligt. Underkroppen, man fandt i 1992, var altså ikke Henrik, men der er en grund til, at nævne ham, og den vender jeg lige tilbage til. Og så tilbage til underkroppen, man fandt året efter, altså i 1993. Ved siden af ligedelen fandt man en tom, med undtagelse af et håndklæde, men en tom blodig kuffert med et visitkort fra en anden dansk mand. Navnet på kortet var Erik Højer. Det var jo så et oplagt sted for politiet at starte. Hvad havde Erik Højer at gøre med underkroppen? Var det ham, eller kendte han vedkommende? Mens man ventede på, at en DNA-prøve af den fundne underkrop blev analyseret, begyndte man at prøve at finde Erik Højer. Men Erik havde været forsvundet siden starten af juli, godt to uger før, og ingen vidste, hvor han var. Nu blev det rigtig interessant for politiet at grave videre i Erik Højers liv og omgangskreds. Det viste sig, at Erik Højer var en 37-årig... Ja, der er en lille usikkerhed omkring hans alder. De forskellige viser er jo enige med et par år, men i 37 år lejede og maskiningeniør fra Vorby på Stevns. Han havde solgt sin virksomhed EHC Specialmaskiner for 2,2 millioner kroner, og da han ikke ønskede at betale halvdelen til skat, var han simpelthen flyttet til England. Pengene fra salget af sin virksomhed havde Erik Højer delt op og flyttet fra Unibank i Danmark til henholdsvis en bank i Luxembourg og en i Liechtenstein. Det var penge, han ville have til at yngle og gerne hurtigt, for affødt af 80'ernes jubitid ville han gerne leve det søde playboyliv liv som udlandsdansker med hurtige biler og lækre damer. Erik højers base og hjemadresse var et velhaverkompleks bag Southam Road i Banbury, nordvest for London. Lejligheden var sammen med tre 4 andre ejet af et engelsk firma, hvor Erik højers onkel stod som ejer. Erik Højer selv boede i nummer 28 i Penthouse-lejligheden. Naboerne var generelt kun på høfligt nik med Erik Højer, men det afholdt dem ikke fra at have holdt godt øje med danskeren. Så godt, at de kunne give både politi og pressen dengang noget at gå efter. Politiet efterlyste i den sammenhæng en portugesisk udseende mand, som var set med Erik Højer i dage op til, at han forsvandt. Han blev beskrevet som fed, meget høj og med fuld skæg, og Det er jo ikke meget at gå efter, og politiet havde heller ikke det store held med at finde ham. Naboerne havde undret sig over, at en mand, som sjældent stod op før middag og aldrig syntes at gå på arbejde, havde råd til at gå i byen hver torsdag, fredag og lørdag på byens fashionable klub Churchills, bo i en penthouse-lejlighed og have dyre biler på parkeringspladsen. Men det viste sig, at en af Erik Højers fiduser var at købe brugte luksusbiler i Tyskland og så sælge dem i Sydeuropa. Men det havde ikke været helt nok til at skabe den formue, han gerne ville have. Der måtte skrapper, fiduser til, og rygterne gik hos efterforskerne på enten porno eller narko, eller begge dele. Det viste sig, at Erik Højer brugte natklubben Churchills til at opsøge kvinder, der potentielt kunne være interesseret i at lave nøgenbilleder. Han delte visitkort ud under navnet Eric Christensen, Production Manager, Model Consultant, hmm med en postbox adresse på en fashionabel adresse, som kvinderne så kunne kontakte, hvis de var interesseret i en lille sidegeschæft. Viseverden i penthouse kunne også fortælle om, at der blev sendt en del pakker til Erik højers adresse, der godt i form kunne tyde på, at det var videobånd. Men noget egentlig bevis på, at Erik Høyer skulle have drevet en decideret porno-produktions- og distributionsforretning, har jeg faktisk ikke kunne se, at mm. nogen fandt. En nabo, Sandra Dippling, mente nu nok pludselig, at hun altid havde ment, at der var noget galt op i den lejlighed. Den eneste gang, at hun havde set, at der havde været besøg, var det en ung blond mand, der havde været der. Hun mente nu nok også, at det der med, at han skulle have opsøgt kvinder til pornooptagelser, ikke kunne have sin rigtighed, for han havde aldrig spurgt hende.
1: Men sagde du ikke lige, at hun sagde, at der, hun altid havde ment, at der var noget galt?
0: Jo, altså det er sådan en, det her er jo... Jeg elsker jo nysgerrige viden i savn, ikke? Og lige det her tilfælde, der giver hun nok mere et sjovt indblik i mentalitet end egentlig brugbar viden. Fordi det er jo bare hende, der siger, ja, nu du siger det. Jeg synes måske nok også, at det altid har været lidt mærkeligt, ikke? Altså, så det er bare sådan et eksempel på, at hun er helt vildt nysgerrig. Hun vil gerne indsætte sig på en eller anden måde, men hun har egentlig ikke nogen viden overhovedet. Grund til, at jeg har taget det med af det her med, at hun har set en lyshåret mand. Og, øh, og det kunne godt vise sig at være interessant, ikke? Det viste sig nemlig, at Erik Højer i jagten på hurtige penge havde skrevet sammen med tre forskellige eksperter i skatteunddragelse for at søge gode råd. Bent Hansen, Axel C. Jensen og Ronald Kirk. Hvad han ikke vidste var, at de alle tre var en og samme mand, Rasmus Christiansen. De to havde mødt hinanden efter aftale, Rasmus Christiansen, under navnet Axel C. Jensen, og under det navn hjalp han nu Erik Højer. De to havde så et ikke helt defineret samarbejde omkring forskellige pengesager. Politiet havde også kunne finde frem til, at de to havde rejst sammen rundt omkring i Europa, men hvad måtte det handle om? DNA-prøverne var nu blevet analyseret, og det viste sig, at ja, underkroppen, der var blevet fundet i Portugal den 16. juli, tilhørte Erik Højer. Nå, hvad blodprøverne fra familien og et gammelt operationsar på knæet havde antydet, var nu bekræftet. Så hvad nu? Var det blandt de hurtige biler, man skulle finde et motiv og en morder, eller var det i den hårdkokte pornobranche, at Erik Højer havde trådt nogle over tæerne? Hvad med den mystiske Axel C. Jensen, a.k.a. Rasmus Christiansen? Hvad var det for fiduser, de to havde gang i? Sidste gang Erik Højer var set i live, var 1. juli 1993. Han havde sammen med Rasmus Christiansen kørt i bil fra England med kurs mod Portugal. De to mænd havde sammen taget færgen fra Southampton i England til St. malo i Frankrig. Rasmus Christiansen havde udgivet sig for at være en Jan Petersen på turen. Erik Højer havde brugt sin egen identitet. Turen havde taget et par dage, og allerede dagen efter ankomst til Portugal blev Erik Højer brutalt myrdet og parteret. Politiet mente, at alle spor pegede mod Rasmus Christiansen, og de ville selvfølgelig rigtig gerne snakke med ham. Mm. Al den her bro af aliaser gjorde i første omgang politiet temmelig forvirret, og de troede, at de jagtede flere mænd, end de gjorde. Efterforskningen foregik på tværs af fire lande, Portugal, Danmark, Tyskland og England, men blev koordineret af Interpol i London. Beviserne mod Rasmus Christiansen hobede sig op. Et kvindeligt øjenvidende påstod, at hun havde set en fedladen skaldet mand skille sig af med en blodig sav og et par gummihandsker kun 12 km fra, hvor man havde fundet livet. En mand som hun, foranledet af politiet, genkendte som Rasmus Christiansen. Der er så lige den lille detalje, at på de billeder og videoer, jeg har set af ham, der er han ingen af delene. Det med det skallede kan man selvfølgelig fikse ved at barbere hovedet. Det fedladne kan måske være, fordi han gik i noget ret baggy tøj, som jeg har set det. Det ved jeg altså ikke helt, men hun identificerede ham altså, ligesom der var andre, der identificerede ham efter andre meget divergerende beskrivelser. Hmm. Så måske der hørte forklædninger med til de her aliaser. Hmm. Efterforskningen havde nu rigeligt med avenyer at gå ned af. Man fandt ud af, at Erik Højers penge var væk. Godt nok kunne man se, at han havde spekuleret lidt i valuta og havde tabt en smule, men umuligt alle pengene, og da en advokat fik adgang til hans konto, var der kun 319 d-mark tilbage. Havde pengene været i den tomme kuffert, der blev fundet med livet, og hvor var de så nu? I tiden efter mordet blev der på Erik Højers kreditkort trukket 200 pund om dagen, hver dag i 14 dage træk, ligesom der også var indbrud i hans lejlighed i England. Kort før sin død havde Erik Højer købt to Mercedes og en BMW i Tyskland. Den ene Mercedes, en 300 SL Cabriolet, dukkede op på toget i Marielyst på Falster. Ej, okay. En forretningsmand havde to dage efter drabet på Erik Højer afhentet den hos en tysk forhandler i Flensborg. Forhandleren havde modtaget en fax, der skulle være skrevet af Erik Højer, der angav, at den bil, han havde købt, ville blive afhentet af en kompagnon. Men faxen var forfalsket. Forretningsmanden viste sig at være en Ole S. Pedersen, som nu blev mistænkt og sigtet for medvirken til mordet på Erik Højer. Han blev anholdt i september 1993 og sad i fængsel i en hel måned, mens politiet prøvede at opklare, hvad hans rolle havde været. Politiet meldte derefter ud, at Ole S. Pedersen havde et skudsikkert alibi for mordtidspunktet. Han var i Danmark og kunne derfor ikke have været til stede i Portugal den 4. juli men at han havde afhentet Erik Højers bil i Flensborg efter direktioner for Rasmus Christiansen. De to andre biler fandt man nær adresser, der havde tilknytning til Rasmus Christiansen. Den ene af bilerne var der et vidne, som havde udparet Rasmus Christiansen ved, altså han havde lusket rundt om den her bil i England, og nu dukker den så op på en adresse i Portugal. På en af lokationerne fandt man også Erik Højers pas, men intet spor af Rasmus Christiansen. Men hvem var Rasmus Christiansen, a.k.a. Bent Hansen, a.k.a. Axel C. Jensen, Ronald Kirk, Jan Petersen og en hel del flere aliaser, jeg vil undlade for, at forvir- for ikke at øge forvirringen? Rasmus Christiansen voksede op på egnen ved Kolding sammen med sin mor, far og søster. Forældrene levede som krammere en del af året, og det passede den intelligente knægt rigtig dårligt. Han blev husket som ekstremt kvik af sine gamle læger, en dreng, som startede sit eget elevråd og allerede som 11-12-årig meldte sig ind i Radikal Ungdom. Her blev han en meget ung formand for Radikal Ungdom i Vejle Amt, og som 13-årig sad han allerede i forretningsudvalget og fik rådrum til at starte et foreningsblad. Det blev ikke det lille menighedslignende blad, de andre i Radikal Ungdom havde forestillet sig, den unge Rasmus Christiansen havde større ambitioner end som så. Han var en driftig, han ung, var en driftig mand. ung mand. Ja. Gennem bladet blev han blandt andet i en kort periode venner med Nils Helve Petersen og hans kone. Men da bestyrelsen i Radikale Ungdom fandt ud af, at Rasmus Christiansen havde tømt pengekassen til sit bladprojekt, der trak i de stikket, og med det forsvandt Rasmus' energi også til det politiske arbejde. Som 14-årig kom Rasmus på high school i Texas udover gode karakterer og en særlig udmærkelse, havde Rasmus også en ny fascination af Ronald Reagan og minimalstaten, samt en interesse for computer med hjem fra det store udland. Rasmus Christiansen brugte intelligens og interesse til at skrive artikler og læserbreve om alt inden for computer. Og allerede som 17-årig blev han chefredaktør på Computerbladet Soft. 17 år og klar til at erobre jubiernes hovedborg København, Jubiernes konge var Mads Ulrik, som sammen med Claus Riskær havde startet magasinerne Kik og Puls. Og det er du mm. sikkert for ung til at huske. Ja. <laughs> Mas Ulrik fik øje på den unge begævelse, som var forud for sin alder, og han tilbød Rasmus et job som produktionschef på Puls-magasin. Så fuld fart på, mange hurtige penge, håndsyget italienske jakkesæt faldt alt sammen i god jord hos den unge Rasmus Christiansen. Og han var stadig teenager. Han var stadig teenager. Wow. Han trivdes godt i miljøet, og da Riskehær trak pengestikket til kik og puls, startede Rasmus sit eget lille bladimperie med selektiv bladene. Men lige så hurtigt som det gik fantastisk, gik det helt af helvede til, og kreditorerne stod i kø. Skattevæsenet ville også have penge, og Rasmus Christiansens lille imperie gik konkurs. Nu kun 21 år og godt galt i skralden over, hvor meget staten hele tiden skulle blande sig, når man nu gerne vil tjene nogle hurtige penge rykkede Rasmus tilpælende op og flyttede til Portugal. Et land, som han dengang betragtede som betydelig mere civiliseret end Danmark, i det staten ikke hele tiden blandede sig i, hvad man levede. Og så var det også meget varmere og lang lysende. Ja, det. han bosatte sig i Kaskai i jagten på en skattefri tilværelse, og her begyndte han at udgive bøger og tidsskrifter om skattefiduser for ligesindede danskere. Det var også her, de forskellige dækidentiteter opstod. Under navnet Bent Hansen udgav han et nyhedsbrev, som hed Finansiel frihed. En skrivelse om skatteunddragelse og gode råd om hurtige penge. Det gjorde han i samarbejde med et dansk ægtepar, der hed Ernst og Pia Pendlav, Og dem kommer jeg også lidt tilbage til senere. Men det var Rasmus Christiansen, der skrev alle indlæg til de godt 400 abonnenter. Det gjorde han så med 3-4 forskellige identiteter. Blandt andet som Axel C. Jensen som skulle have været en pensioneret revisor, der boede på Bermuda, men altså var Rasmus Christiansen. Mm. Under samme navn udgav han også flere bøger i Danmark. Tekster, som han delvist selv skrev, og delvist oversatte fra amerikanske bøger om samme emne. På et tidspunkt lavede han et forsalg på en bog af Axel C. Jensen via postorder i Danmark. Han annoncerede i medierne og forsvandt så med alle pengene, inden noget kunne blive betalt og afviklet som aftalt. Navnet Ronald Kirk brugte han som alias i Portugal til blandt andet at lege bolig. Det var ligesom hans private identitet. Men Axel C. Jensen havde fået opbygget sig et renommé via alle de her bøger, der kunne bruges til mere end at sælge dem. Han skulle nu give personlig rådgivning til godt betalende kunder. Op til 30.000 kroner kostede et møde med manden, der vidste alt om at gemme penge fra skat. Der var bare lige det, at Rasmus ikke havde sønderlig lyst til at vise sig i Danmark. Der var for mange kreditorer, der ventede på at få fingrene i ham. Så han hyrede en mand midt i 40'erne til at udgive sig for at være Axel C. Jensen. Det trick gik kun omkring 30 gange, så gik rygtet, at den mand, der mødte op til de her møder, han var altså ikke helt så vidne og begavet som den skrivende Axel C. Jensen. Rasmus Christiansen havde nu postbokse i Danmark, Bermuda, USA og England, Dengang foregik meget salg med checks, og de skulle kunne sendes et eller andet sted hen. Rasmus Christiansen havde derfor brug for en repræsentant i Danmark, som kunne rejse frit i Europa. Enter Henrik Larsen. Du kan godt huske ham, ikke? Jeg lovede mm-hmm. at vende tilbage til, mm-hmm. hvorfor man prøvede at identificere den første oversagede krop, man havde fundet som, øh, som Henrik, ja. efter han forsvandt i 1992. Henrik Larsen og Rasmus Christiansen var barndomsvenner, og han havde hjulpet Rasmus via et andelsselskab, som han kaldte dansk forlags salgsselskab. Herigennem blev Rasmuses bøger under diverse aliaser blandt andet solgt. Men for mange løfter, der ikke blev holdt, og ubetalte regninger førte til en kriminalsag mod Henrik Larsen, som blev efterforsket af bedrageriafdelingen i København. Og i 1991 valgte 27 årige Henrik også at forlade Danmark. Han emigrerede til den britiske kanalø Sark, men tilbragte så det meste af sin tid mellem Spanien og Portugal. For problemerne i Danmark forhindrede ikke Henrik i at arbejde for Rasmus Christiansen som stik-i-rand-dreng. Nu foregik det bare som pengekuré rundt omkring i Europa. Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvor mange penge det drejede sig om i alt, men et enkelt sted står der skrevet noget om, at en portion penge er omkring 35.000 kroner. Mm. Og jeg synes ikke, det lyder som et beløb, man ligger og knokler i Europa rundt for, men medmindre selvfølgelig at det er det noget, der sker rigtig mange gange. Ja, og hvad er det ikke også i nutidspenge? Ja, det er rigtigt, det har faktisk ikke lige undersøgt. Men det var åbenbart heller ikke nok penge for Henrik, for på et tidspunkt forlod det, skulle han have hjulpet sig selv til pengekassen, som tilhørte nyhedsbrevet Finansiel Frihed. Den var pludselig tom, og bladet kunne ikke blive udgivet mere. Teorien fra portugesisk politi var, at det kunne Rasmus Christiansen selvfølgelig ikke have siddende på sig, og han indledte en regulær jagt gennem Europa på Henrik Larsen. Rasmus havde hyret en til at prøve at opspore Henrik for at se, hvor pengene gemte sig. Detektiven fortalte senere politiet, at han kun havde vidst, at det drejede sig om noget med nogle penge. Men da han havde meldt tilbage til Rasmus Christiansen, at han havde sporet Henrik fra Spanien til Frankrig, men så i Sydfrankrig tabt sporet og ikke vidste, hvad han skulle stille op nu, så skulle Rasmus Christiansen have sagt, «Det skal du slet ikke tænke på mere. Jeg har selv løst problemet med Henrik Larsen». Men den første oversagede krop, man havde fundet i Portugal i 1992, var altså ikke Henrik Larsen. Alligevel jagtede portugisisk politi i 1994 Rasmus Christiansen for dobbeltmord. Mor på Henrik Larsen, selvom der ikke var fundet noget lig, mm. og mordet på Erik Højer, hvis underkrop man havde fundet i den øde bjergvegen i skovområdet Cerrado Marrao. De døbte Rasmus Christiansen savmorderen, og han blev eftersøgt gennem Interpol. Men hvor var han nu? Men hvad tænkte de så, at underkroppen fra 92 var fra? Den har de bare aldrig identificeret. De har kun udtalt sig, at de mener, at den samme, der har dræbt den første, eller den nummer to underkrop, de fandt, mm. også må have dræbt den første. Nummer. Ja, ja,
1: men så må de, de ved ikke, han... hvem det er.
0: De havde ikke nogen teori om, hvem det så kunne være. Det er jeg ikke stødt på, mm. nej. Rasmus Christiansen havde den 29. august 1994 forladt Portugal. Ingen vidste, hvor han var taget hen. I hvert fald ikke nogen, som ville ud med det. Og siden har ingen set ham. Det var dog ikke det sidste, vi hørte fra ham. Rasmus Christiansen skrev i 1995 en forsvarsbog, som han selv udgav. Hans forældre sad hjemme i Danmark og solgte den og sendte den ud i kuverter, overbevist om hans uskyld. Den hed, og hold nu fast, det er noget af en titel, Savmordet Hvordan en uskyldig dansker blev ufrivilligt offer for et magtspil, som sendte ham på flugt jorden rundt fra en forbrydelse, han ikke kunne have begået, og den sandfærdige beretning om de politiske begivenheder, der gik forud for savmordet. En jædemands mands egen fortælling. Sandheden om savmordet. Jeg sværger, det er titlen. Det
1: er titlen? Ja. Okay, det er den længste titel nogensinde.
0: Rasmus Christiansen påstod, at Erik Højer havde produceret børneporno og derfor var blevet slået ihjel af gangster fra Sydamerika. Det var dog ikke beskyldning, politiet kunne finde nogen som helst støtte for på hverken Erik computer eller hans andre papirer, færden eller korrespondence. TV-avisen modtog i 1994 en video, som Rasmus Christiansen havde optaget og sendt til dem fra sit skjul. Han bedyrede igen sin uskyld, mens han kælede for sin hund, som sad mellem benene på ham. Den kan ses på YouTube, den er virkelig besat. No. Han siger på videoen, at han vil retten i Danmark, da han ikke har tillid til retssystemet i Portugal, som jo ellers ifølge ham selv var mere civiliseret end Danmark, men det virker som om, han har glemt det på det her tidspunkt. Han siger, at han rigtig gerne vil komme til Danmark, men inden han kommer, vil han være sikker på, at han kan få en fair og lige behandling. Han mener, at han er blevet misforstået, fordi han har skrevet nogle provokerende bøger, at han er en uafhængig kritisk stemme, der er uskyldig, der er blevet hængt op på mordet af Erik Han var i det hele taget meget aktiv med at kommunikere sin uskyld, men som Axel C. Jensen og til sine abonnenter i diverse skrivelser. Og det her er altså efter, at politiet har afsløret, at Axel C. Jensen og Rasmus Christiansen er den samme person, men han ja. bliver ligesom ved med at prøve at udgive sig for at være Axel C. Jensen. Alle de her skrivelser kom selvfølgelig i pressens hænder, og det er altså spændende, fantastisk læsning, Der taler om et menneske, hvor der ingen grænser er for, hvor god og sympatisk og hjælpsom han er, hvor meget han strækker sig for at hjælpe sine medmennesker, og det eneste, han får retur, er forfølgelse fra Big Brother, som i hans verden er skattevæsenet, staten og drabsafdelingen. Det er jo også
1: interessant, at han går ud og forsvarer sig på den måde, fordi det det siger jo noget om, at han vidderlig har følt sig for fuldt, ikke? Han kunne jo også bare være gået under jorden og
0: så ja. droppe og kommunikere ja. og droppe og svare på alle de der ting. Ikke? Men han prøver altså i den her periode også at holde en eller anden form for fuskervirksomhed kørende og prøver at holde de her aliaser i live. Så det kan jo godt være motivet for, at han ligesom bliver ved med at bedyre sin uskyld ikke? i det her øh, samfund af folk, der føler sig for af den danske stat og skattevæsenet. Ikke? Så han kunne fortsætte med at gøre ja. det, han gjorde. ja. I 2001 havde Ekstra Bladet et interview med Ernst Penlau. Ernst og hans kone Pia var jo dem, der hjalp Rasmus Christiansen med at udgive abonnementsnyhedsbrevet øh, finansiel frihed, og dem jeg også lige lovede at vende tilbage til. Pia boede nu i Danmark under et andet navn, og Ernst fortalte blandt andet, at Rasmus Christiansens forældre efterfølgende, altså efter alt det her sprang i luften, havde solgt alt, hvad de havde i Danmark og købt en campingvogn. Den rejste de rundt i Europa med for at lede efter deres søn. Ej, vildt. Ja, Rasmus Christiansen skulle ifølge Ernst være i live og lige have fået sit andet barn. Men da Ekstrabladet pressede på og spurgte Ernst, om han kunne arrangere et møde med Rasmus, hvis han jo sådan havde kontakt med ham på den måde, så kom Ernst i tanke om, at han der vist slet ikke havde snakket med Rasmus Christiansen siden starten af 90'erne, og at han bare havde gættet på, at Rasmus måtte være der i livet, hvor man havde fået barn nummer to. Så øh, der blev lige... Lad moonwalk out of there. <laughs> Udtagelsen gav ellers god mening, da portugesisk politi i september 1994 havde kunne afsløre, at Rasmus Christiansen havde giftet sig med en brasiliansk kvinde. Nok med henblik på at udnytte brasiliansk lov, hvor man som far til et barn under 21, selv hvis det er et ufødt, eller slagsen, på ingen måde kan udleveres af landet. Politiet fandt blandt Rasmus Christiansen papirer og computer rigeligt med beviser på, at han vidste, hvordan man forsvandt, skabte falske identiteter, lavede falske fingeraftryk og pas, vidvaskede penge, endda hvordan man skaffede sig af med et lig. Det havde han også lavet research på. Ej. Alt hvad et menneske på flugt kunne ønske sig at vide. Og det lykkedes altså ikke, politiet at få fingrene i Rasmus Christiansen. Han er indtil videre sluppet, og der har ikke været reelle spor efter ham siden midt-90'erne. Sidst der var teorier fremme, var i 2010, hvor man mente, at han rigtig nok skjulte sig i Sydamerika. Men politiet spurgte ikke mange chancer at finde ham med nok endnu en ny identitet efter så mange år, i eksempelvis millionbyen Rio de Janeiro. Portugisisk politi mener også, at der over årene har været spor efter ham i Venezuela og i Asien, så de har altså ikke givet helt op endnu. Men han er simpelthen sigtet i en absentia, som det hedder, for mordet på Erik Højer. Resten af Erik Højers lig er aldrig blevet fundet. Der var aldrig nogen spor eller nogle livstegn efter Henrik Larsen, og i 2013 indgav familien en begæring om at få Henrik erklæret død. Det medgav retten. Efter 21 år blev Henrik den 7. oktober 2013 erklæret død.
1: Men det var helt sikkert ikke ham, der, øh, altså, der passede til underkroppen?
0: Nej altså helt sikkert hmm. som i at det sagde politiet at de havde lavet tests på. Ja ikke? ja. Og hvis han så øh, dukker op. Hvis han dukker op, skal han så øh, retsforfølges i Danmark eller i Portugal? Snakker vi om Henrik Larsen? Nej nu? nej. Jamen, han, skal, han, er ret, han skal så retsforfølges i Portugal, og det er jo det han ikke vil. Og siger at hvis han siger jo så hvis den blev flyttet sagen til Danmark, så vil han dukke op ikke? men altså vil han det? Det er også sådan, at hvis det viser sig, at Henrik Larsen ikke er død og alligevel dukker op, så har han 10 år fra 7. oktober 2013 til at dukke op og kræve sin arv og egen dele tilbage. Nej, hvor mærkeligt. Så det er det, jeg mener med, når jeg siger, at det er altså en sag for DR. Har de ikke et program, der hedder Forsvundne Danskere? De skal da i gang. Jo, det ville da være oplagt. Og det var øh, den komplicerede fortælling om savmorderen. Er det ikke vildt? Det er jo... Det var jo igen en film. Men <laughs> ja. hvor gammel vil han være i dag? Godt spørgsmål. Jeg har aldrig kunne finde et ligesom et årstal han var født i, vel? Så det er sådan lidt svært, fordi at medierne, de har altså lige sådan et par år frem og tilbage. Men han var jo så øh, han var 21, da han gik konkurs og flyttede til Portugal i 91, ikke? Så han var 21 i 91? Den er lidt svær at regne ud, fordi at der, der er så også divergerende oplysninger i forhold til præcis hvilket år han flyttede til Portugal. Og det bliver lidt svært at regne ud,
1: ikke? Ah nej, men cirka, altså ja. han er i start 20'erne, i start 90'erne. Hvor gammel ja. han så i dag?
0: Så han... <laughs> er han midt 50'erne eller sådan noget? Start 20'erne, i start 90'erne. Det er 29 år siden. Så er han lige 50, lige omkring 50, ikke? Okay. Du siger bare, okay, du har overhovedet ikke prøvet at regne <laughs> Jeg kan med. Jeg ikke overskue regne det Nej, efter Okay, det men, uh,
1: okay ja. men så er han jo ikke særlig gammel. Nej, han er ikke særlig gammel. Altså, så må han da dukke op på et eller andet tidspunkt. Men Men kan videre om de glemmer sådan en sag efterhånden, altså, og bare dropper det? Eller om der rent faktisk bliver gjort noget aktivt for at finde ham?
0: Jeg tror ikke, der bliver gjort noget aktivt. Nej, det det. det. gjorde der, der tilbage i midt 90'erne. Der var også en anden udlandsdansker, som simpelthen bare blev arresteret meget voldsomt i Spanien, fordi at de måske troede, det var ham. Mm. Øh, og de vidste sig så, at det var det overhovedet ikke. Han var bare dansker, han boede i udlandet. Øh, og det var også sådan, at selvom at han blev arresteret, og han blev taget på stationen, og de fandt ud af, at det ikke var ham, så mødte det danske politi stadigvæk op dagen efter hos hans forældre i Danmark og sagde, hey, din søn er mistænkt for at have begået det her mor. Så det var sådan helt, øh, hvad? Mm. Nej. Og det blev også altså, kasseret med det samme. Det var ikke ham. Men, så ja, det... ja,
1: og nu har ham her jo heller ikke været for en dommer. Nej. Vi ved altså reelt ikke. Han er ikke, han er ikke blevet retsforfulgt endnu, men det vil han jo blive, ja. hvis han dukkede op. Men hvor er det syret, hvis han er skyldig i minimum
0: to eller tre drab? Det er jo så det, deres øh, teorier går på, ikke? Ja, ja. du har Og helt hvor er det så
1: syret, i... at man bare lige kan rejse til ja. øh, et eller andet palmeland? Men og så altså, han havde, med det.
0: han havde informationer på, i sine papirer og sin computer. Han øh, fuldt ud vidste, hvordan man øh, skiftede identitet fuldstændig. Så hvordan skal de nu både kunne genkende ham? Mm. Han er blevet. 30 år ældre. Han er b- han, så dygtig. Han har et nyt navn. Han, altså, ja. han bor måske i en by, hvor man er ret ligeglad med de der ting. Ikke? Og han var en person, man
1: vidste, hvem var i Danmark, ja. da han var ung, fordi ja. at han var politisk aktiv. Han og... var så
0: begavet, og fremme i ja. og med i det hele det her miljø omkring Claus Riesk her og Mads ja. ja. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at han er stjernebegavet. Og han har så måske prøvede at skaffe alle de her penge, han gerne vil have på en lidt alternativ, alternativ måde. måde. Og mm-hmm. det, er jo, det står også beskrevet nogle steder, hvor altså hans, øh, der er interviews med hans gamle skolekammerater, og sådan noget, som ærger sig over, at han har brugt sin begavelse på den her måde, for han kunne lige så godt have tjent millionerne på lovlig vis, så klog som han er, var.
1: Men hvor må det også være frustrerende for offrenes familier,
0: at de ikke kan få sat et punktum? Det er et trist punktum, at man bare må erklære en død, som man reelt ikke ved. Det er jo et konger, det, ja, det, det er det lidt.
1: Fordi man mangler jo at finde ud af, hvad der skete sket, og ja. hvem har gjort det, ikke?
0: Ja. Hvor er han? Ja. Den er virkelig mystisk. Jeg har
1: aldrig hørt om det, men det lyder... Ej, det...
0: Ja, hvor er det vildt. Ja, det er det altså. Men jeg tror, at han bor... Og den er jo i... ligesom gået i glemmebogen på en eller anden måde, ikke? Fuldstændig, og den er altså aldrig blevet beskrevet på den her samlede måde. Det er virkelig sporadisk, og...
1: Dækningen, Dækningen Ja,
0: og det er meget tydeligt, netop med alle de her aliaser, at man skal holde tungen lige i munden, fordi at historien udvikler sig som, at pressen finder ud af, hvad der er, der er foregået. De hopper jo alle sammen, ligesom politiet, i med begge ben og tror, at der findes en, der hedder Bent Hansen, og de tror, at der findes en, der hedder Ronald Kirk og sådan noget. Så de starter jo ud med at undersøge alle de her mennesker som værende forskellige individer, så får de samlet to af Nå, det er, altså Bent Hansen og Axel C. Jensen er nok den samme, og så er det faktisk Ekstrabladet, som finder ud af, det er alle sammen den samme mand. Den er vild.
1: Men, ja, men vi ved jo så så lidt om selve drabene, at det er svært at sige noget om,
0: hvad motiverne skulle være. Det skulle jo så være, at det politiet går ud fra, er, at det simpelthen er penge at øh, alle de her penge, som der forsvandt, skulle være nogen, som øh, Rasmus Christiansen gerne ville have fingrene i. Ikke? Ja. Og i, den a- i det andet tilfælde med, øh, med Henrik, så skulle det simpelthen være, hey, du har stjålet fra mig, det vil jeg ikke finde mig i, jeg jagter dig. Der er så også noget bonusinfo. Man fandt senere omkring 1 million kroner af Erik Høiers penge på en hemmelig konto. Men øh, arvingerne fik ikke pengene. De gik til at betale skattegælden af hos den danske stat, så øh, han kunne altså ikke rende langt nok væk fra skat. Så nogle af pengene er også så oplevet fundet. Ikke? Mm-hmm. Men der er stadigvæk enorme summer, som ligesom mangler.
1: Er det ikke også utroligt, hvad penge kan få mennesker til at gøre? Jo. Helt seriøst?
0: Jo, ja, det er det altså. Men ja, der er sikkert altså der er så meget mere, man kunne gå efter, ikke? hvis man havde muligheden for at tage ud og snakke med de her mennesker. Ja. Og rigtig gå i undersøgelsesmode. Det er altså oplagt. Ja, det er det. Det er Go for så it.
1: Der, kom så er
0: yeah. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tidser tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom, kom. Skyd genvej med Molslinjen
1: og få et kvarter på turen. Buk billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom, 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 kom. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestander i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden af Nordlys.
0: Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan Bilka To Go. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka To Go kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvar på bilka2go.dk og hen samme dag i vores drive-in, på en af vores pick-up stationer, eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte
1: områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem kan? Bilka. Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 vaskemaskine fra Vasko Kun 2195. Stål ramme 295. Kun 2295. Spar 700. Tilmelde nyhedsbrevet og deltage i konkurrencer om fede præmier på
0: haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Nå, hvad har du med?
1: Jamen altså, det er noget helt andet. Og jeg tænkte egentlig også på, at jeg vil sige til dig, at du lige skal holde tungen lige i munden okay. over tallene. Men jeg vil sige, at efter din historie, så ja. er det her øh, virkelig simpel... Stof, der øh, det var lidt mere svært at følge med i din. Ja. I 1974 købte en familie et hyggeligt bindingsværkshus i det lille landsbysamfund Skibhusene i Odense. En weekend i maj i 1984, det vil sige 10 år senere, der gik faren i familien og hans 16-årige søn i gang med at rive husets gamle vindfang ned ved bagindgangen til huset. Det var pælrådent, det skulle bare væk, så familien havde bestilt en container mm. til byggeaffaldet. Men far og søn nåede ikke ret langt med deres lille forårsprojekt denne her majdag i 1984. De... Ja, de måtte i hvert fald rystet med værktøjet fra sig og ringe efter politiet. For efter at have brækket de gamle mørnede gulvbrædder op i vindfanget, der jævede den 16-årige søn en skål i jorden Nej. og ramte et kranje fra Hello. et menneske. Lidet havde ligget skjult 5-10 cm under mulden i vindfanget og var reduceret til et skelet med tøj på. Det konstaterede de teknikere, som foretog resten af udgravningen. Det var uvist, hvem den afdøde person var, hvad der var sket med vedkommende og hvor længe han eller hun havde ligget der, men tøjet så ud til at være af ældre dato, måske 20-30 år gammelt. Okay. For familien var det selvfølgelig et kæmpe chok at finde ud af, at de havde levet med et lige i huset i 10 år. Mm-hmm. Men samtidig var der også nogle brækker, der faldt på plads. I sommeren 1975, det vil sige året efter, de havde købt huset, der var det frygtelig varmt. Og i den anledning havde de bemærket en ubehagelig lugt ved bagindgangen til huset. Det var en råden stank, og varmen gjorde den kun mere uholdelig. Familien fortalte naboerne om denne her lugt tilbage i 75 år efter, at de havde købt huset. Og naboerne fortalte så familien, at politiet engang ah. havde gravet hele haven op i jagten på en savnet kvinde. Okay. Men uden, at der var kommet noget ud af det. Den oplysning havde fået familien til at slå det hen. Politiet havde jo ikke fundet noget dengang. Lugten forsvandt efterhånden, og med årene glemte de alt om, at deres hus engang havde været centrum i efterforskningen af et potentielt drab. Og dermed havde de altså boet med en død person lige under deres fødder i 10 år. Det tog ikke længe før identiteten på den afdøde blev offentligt kendt. Pressen skrev allerede efter få dage, hvem der formentlig var tale om, før det officielt blev bekræftet. De kunne regne ud, at det måtte være en 46-årig kvinde, som havde været forsvundet i 23 år. En kvinde, som politiet tilbage i 67 havde let efter i det hus, hun nu var blevet fundet i. Nej, hvor er det vildt. Ja. Dengang havde de som sagt gravet hele haven op, uden at finde noget, selvom hun gemte sig lige for næsen af dem. På Retsmedicinsk Institut blev det ganske rigtigt konstateret, at der var tale om 46-årige Ebba Jensen, som sidst var blevet set i live den 1. maj 1961. Hvor er det vildt. Ja, så hun bliver gravet op i 84, men hun forsvandt i maj 61. Ja, og de har simpelthen gravet få centimeter fra hende. De har gravet lige ved siden af hende, ja. og de gravet hele hæven op, men de overvejede ikke at grave under huset. Nej. Det sørgelige ved sagen er, at hun faktisk ikke blev meldt savnet efter sin forsvinden. Ebba Jensen levede alene, og hun var sexarbejder. Hun drak en del og kom meget i værtshusmiljøet i Nørrebro kvarteret i Odense. Hun havde ikke det store netværk, efter at hendes familie havde brudt kontakten med hende, fordi hun havde valgt et liv på kanten. Og nu siger jeg valgt, men så simpelt er det selvfølgelig ikke med mennesker, der lever et hårdt liv. Men altså, hendes datter havde besluttet at kotte kontakten til hende, og hun havde til synlædende ikke andre nære relationer, der bekymrede sig om hendes ved og vel. Og var det simpelthen Ebba, der havde, hun havde boet i det hus? Nej, det havde Nej. hun ikke. Men hvorfor hun så lige lå i det hus, det kommer vi til. Okay. Så der var jo ikke nogen, der havde meldt hende savnet. Det var først i, hun blev sidst set i 61, det var først i 1967, at hun officielt blev meldt forsvundet. Og det skete faktisk kun ved et tilfælde. Ikke fordi nogen undrede sig over, at de ikke havde set hende i flere år. Ebba Jensens forsvinden blev kun opdaget, fordi en anden kvinde blev dræbt på Fyn i slutningen af 66. 25-årige Ulla Gregersen blev fundet brutalt myrdet i en vaskekælder på Yrsevej i Bolbro den 15. november 1966. Det var hendes mand, der fandt hende. Hun havde sin egen undertrøje og en nylonstrømpe bundet stramt om halsen. Der var ikke tegn på, at hun var blevet voldtaget, og der var heller ikke noget, der tydede på, at det var et råmor. Sagen vagte opsigt, og politiet gjorde et ihærdigt forsøg på at finde den unge kvindes morter. I forbindelse med efterforskningen blev de interesseret i en person, der meget vel kunne have noget med drabet på Ulla Gregersen at gøre. Politiet fandt ud af, at der var en anden kvinde, som havde en tæt tilknytning til denne her mand, så måske kunne hun hjælpe med opklaringen, og den kvinde hed Ebba Jensen. Hmm. Men det viste sig jo så af gode grunde, at Ebba Jensen ikke var nem at finde. De ville bare tale med hende, fordi de vidste, at hun kendte ja. den her mand, som måske havde slået Ulla Gregersen ja. ihjel. Politiet opsøgte hendes søster, Eva Jensens søster i Fredericia, og fandt ud af, at der ikke var nogen, der havde hørt fra hende i mere end seks år. Det er simpelthen også bare så trist. Ja, fuldstændig. Og dermed stod politiet jo så pludselig med en drabsag og en savnet kvinde. Måske var de offer for samme gerningsmand. Som havde connection til denne her mand. Ja. Efter at Ebba Jensen officielt blev meldt savnet i 1967, var det jo så op til efterforskerne at finde ud af, hvornår hun sidst var blevet set i live. Familien forsynede politiet med et billede af Ebba fra 1948. Det var det nyeste, de havde af hende, Nej. men hun så stadig nogenlunde sådan ud, mente ja. det. det lykkedes for efterforskerne at spore Ebba Jensens færden frem til 1. maj 1961, hvor hun havde forladt en bekendt havehus i selskab med en mand. Sammen gik de mod byen for at gå på værtshus, og vidner kunne også fortælle mandens navn. Han hed Normand Massen, og han boede på Skibhusvej i Odense. Efter deres aften sammen var der ikke nogen, der havde set Ebbe igen. Politiet fik også et tip om, at der muligvis var noget af Ebbers tøj i Normand Massens hjem, og det ledte så til en drastisk beslutning. Med hjælp fra Civilforsvaret valgte politiet at gennemsøge Norman massens hus og lede efter livet af Eber Jensen på hans 1000 kvadratmeter store grund. Der blev gravet og let overalt på matriklen, og der blev også fundet en del knogler, men de viser sig alle sammen at stamme fra dyr. Og det var jo så i den anledning, mm. at haven til huset på Skibhusvej blev gravet op og gennemsøgt, uden at der blev fundet noget. Det undrede politiet, at Ebba Jensen kunne forsvinde ud i den blå luft på den måde, uden at nogen savnede hende. Hun var trods alt et kendt ansigt i nattelivet. Men skuffede måtte de til sidst konstatere, at de ikke kunne finde nogen beviser for, at Ebba var blevet slået ihjel, eller at Normand Massen skulle have noget med det at gøre. Ved en afhøring af Norman Madsen i 67 erkendte han, at de to havde besøgt byens værtshuse sammen, men han afviste helt, at han havde været sammen med hende seksuelt, eller at han havde slået hende ihjel. Jeg går da ikke i seng med en spritter, havde han sagt til politiet. Ja. Han var jo i 31 på det tidspunkt, og hun var 46. Politiet formodede, at Ebba Jensen var død ved en ulykke eller som følge af en forbrydelse, men der var ikke flere spor at forfølge. I modsætning til sagen om 25-årige Ulla Gregersen, som var på alles læber, gik Eva Jensens mystiske forsvinden i glemmebogen. Efterforskningen blev henlagt som uopklaret, sagsakterne begyndte at samle støv, og den 46-årige kvinde gled hurtigt ud af alles bevidsthed. Lige ind til den dag i maj i 1984, hvor familien besluttede sig for at rive vindfanget ned i det hus, de havde boet i i 10 år og som tidligere havde tilhørt Norman Massen. Ja. Fundet af Ebba Jensens knogler fik selvfølgelig politiet til at puste støvet af sagsmapperne og orientere sig om, hvad deres kollegaer havde fundet frem til, dengang hendes forsvinden blev efterforsket. Reporterne fra 67 indeholdt navnet på en hovedmistænkt, den nu 54-årige tidligere ejer af huset på Skiphusvej, hvor skelettet var blevet fundet efter 23 års uvidshed. Norman massen blev selvfølgelig interessant for politiet igen, men inden de nåede at tage kontakt til ham, havde han allerede læst om skeletssagen, som mm. den blev kaldt i avisen. Norman massen boede ikke længere i Odense. Han var flyttet til København, og da politiet tog ud til hans adresse tæt på Nørrebros runddel, var han stukket af. Inden i lejligheden fandt politiet et eksemplar af ekstrabladet, der var slået op på historien om fundet af Ebba Jensen. Det er også... Det er sådan lidt dramatisk, ikke? Det der med bare ja. at slå op, og så løber jeg. Ja, og så var han simpelthen jo blevet indhentet af fortidens mm. spøgelser og flygtet. Mm. Politiet gik i gang med at lære deres hovedmistænkte bedre at kende, og der tegnede sig et billede af en mand med et voldsomt temperament, som flere gange havde været voldelig over for kvinderne i sit liv. Efterforskerne behøvede heldigvis ikke at iværksætte en storstilet menneskejagt på den formodede morter, for efter cirka en uge blev presset for stort, og Norman massen troppede selv op hos politiet sammen med sin kun 25-årige kæreste, som han var stukket af sammen med. Øh, og de havde været sammen i 8 år. Okay. Han var 54, hun var 25. Og hun vidste ikke noget om det her. Nej, nej. Selvfølgelig. Norman massen nægtede sig skyldig i drab. Han forklarede, at han ganske rigtigt havde forvoldt hendes død men at det aldrig havde været meningen at slå hende ihjel. Det var et uheld. Han havde overvejet at melde sig tidligere, men han turde ikke, fordi han var bange for at få en for hård straf. Han havde mødt Ebba Jensen i en brændert, forklarede han. Hun var kendt for at sælge sex, og han havde foreslået, at de tog hjem til ham. Hans kone var i København, så de havde huset for sig mm. selv. Ebba ville en tur forbi en bekendt i et havehus først, for at hente noget tøj, som hun havde liggende der. Og det var så den bekendte, der så de to sammen for sidste gang, og ham der lidt politiet på sporet af Norman Massen tilbage i 67. Hjemme på Skibhusvej var Norman Massen og Ebba Jensen sammen, og hun modtog sin betaling. Men ifølge Norman Massen kom de efterfølgende op og skændes. Hun havde ligget på sengen og kaldt ham ukvemsord og skrappede op, forklarede han, fordi at han ikke ville tage med hende tilbage på værtshus. For at få hende til at tige stille, så naboerne ikke hørte, at han havde en fremmed kvinde med hjemme, havde han taget kvælertag på hende med begge hænder, indtil det gik op for ham, at hun ikke længere trak vejret. Ved af, at Ebba Jensen var livløs, havde han taget et vådt og kørt det over hendes ansigt for at få hende til at vågne. Men der var ikke noget at gøre. Ebba Jensen var død. Han gav sig til at drikke videre, og han drak alle de flasker, han kunne finde i huset, og natten igennem spekulerede han over, hvad han skulle stille op. Han troede ikke selv på, at han kunne skille sig af med livet, uden at nogen i det her lille landsbykvarter ville opdage det. Derfor besluttede han sig for at begrave Ebbe Jensen under gulvbrædderne i husets vindfang. Han havde hverken en skål eller en spade, så han gravede med de bare hænder efter at have fjernet gulvet. De tog ham adskillige timer, og hullet blev ikke særlig dybt, men der var lige præcis plads til Ebba Jensen, som han havde proppet ned i mm-hmm. en sæk, og så havde han dækket sækken med lidt jord, det var så kun 5-10 cm, og så sømmede han gulvbrædderne på plads. Det var selvfølgelig en gave for politiet, at Norman massen erkendte forbrydelsen, men der var et problem. Han erkendte ikke drab. Han påstod, at der var tale om et uheld. Det havde aldrig været hans hensigt at dræbe, og i så fald skulle han jo dømmes efter paragrafen om vold med døden følge. Men i modsætning til drab er der en forældelsesfrist i den slags oh, sager, og det ville reelt betyde, at Norman Massen kunne forlade politistationen som en fri mand. Jeg igen, jeg hader forældelsesfrister. Er det ikke absurd? Jo. Alle ventede spændt på, hvad statsadvokaten ville gøre, og efter noget tid blev Norman massen tiltalt for drab. Hmm. Under retssagen, som begyndte i oktober 1984, gjorde retsformanden det klart, at det hører til almindelig børnelærdom, at en person altså dør af at blive klemt til strækkelig længe om halsen. Desuden forholdt det så også sådan, at den retsmedicinske undersøgelse af Eva Jensen viste, at hun havde brækket tre ribben i højre side, hmm. Og det passede jo ikke med Norman Massens forklaring om, at han kun havde kvælt hende, og at det skete ved et uheld, og det var en hurtig, øh, det var spontant. Ja. Altså, det tyder jo på, at der har været noget vold involveret, ikke? Dommen blev afsagt den 17. oktober 1984. Norman Massens forsvar argumenterede for, at det var straf nok i sig selv, at hans klient havde gået rundt og været pladet af dårlig samvittighed i 23 år. Nej, stop. Manden har haft det svært med sig selv, og efter at han nu har fået et sted i tilværelsen, vil det næsten ikke være til at bære, hvis han skal sættes Ej, i fængsel stop. i en længere årrække, lød det fra forsvarsadvokat Børge Helbing i retten i Odense. man massen blev kendt skyldig i drab, Ej, var godt. og dommen lød på fire års fængsel. Nej, kan man det? Nævningene sagde ja til, at der skulle ske en strafnedsættelse på grund af den uligevægtige sindstilstand, skænderiet med Ebba Jensen havde bragt ham i. Nej. Altså det er alligevel bemærkelsesværdigt, var, Så var han måske ude efter tre år.
0: Så de siger simpelthen, at fordi hun har gjort dig sur, så er det okay. Så, så, så var du i en... Øh, ja. du,
1: var, du var oprevet fødselsmæssigt oprævet.
0: Fordi hun har gjort dig galt med ja,
1: ja, det stod også beskrevet et andet sted, at strafnedsættelsen også handlede om, at der var gået alle de her år, men der var altså flere steder, hvor det stod, at uh, det handlede om, at han var blevet bragt i en uligevægtig sindstilstand. Mm. Ikke? Han var ude af sig
0: selv. Han kunne ikke gøre for det. Jamen er man ikke altid det, hvis man begår et drab?
1: Ja, der er der ikke nogen, der begår... Altså så er man jo psykopat. Så man psykopat,
0: hvis man begår et drab. Uden, uden at, at det kruligt. rører en,
1: ikke? Ja. Hvad fanden er det for noget? Ja. Hun har ligget i det skide fucking hus i 23 år, og en eller anden fuld sexkunde tog livet af hende i sit hjem, og det, ja. det slipper han med et par års fængsel for. Ja,
0: nej, det er sgu ikke retfærdighed.
1: Det er det da ikke. Altså, man kan jo nærmest få, man får jo
0: længere fængselsdomme for meget mindre ting. Ja, og nu snakker vi decideret om længden af straffen, fordi han blev kendt skyldig. Han blev
1: kendt skyldig, og, og lov for det. Mm-hmm. Altså, det er jo fantastisk, at en sag kan blive opklaret efter 23 ja. år, ikke? Og, og det er jo retfærdighed, at den kom fra en dommer.
0: ja. Og hun blev fundet, og hun kom ud af det hus, ikke? Og man skal jo ikke, altså... Det... Men længden på straffen... Man er jo aldrig glad, fordi, at, når der bliver fundet et liv. Men jeg synes bare, stakkels Ebba, altså der er bare ikke nogen, der huskede på hende, hun skulle da findes. Og så er det her dommen, det cementerer bare på en eller anden måde det her med, at Ebbas liv ikke var nok værd for mange mennesker, ikke? Ja, det er, det er alles liv. Det
1: er, det er tragisk, altså der er det virkelig... Lidt ekstra info. Drabet på 25-årige Ulla Gregersen er fortsat uopklaret. Nå, så det kunne man simpelthen ikke. Det var ikke også ham, der havde... Nej, det havde han ikke noget med at gøre. Der var en 53-årig mand, og det var ham, der også havde kendt Ebba Jensen, der blev set i nærheden af gerningsstedet, hvor han gik fra hus til hus og solgte blade. Øh, og vidner havde set ham komme op fra den kælder, hvor mordet var sket. Han var varetægtsfængslet i sagen i flere måneder, men til sidst blev han løsladt, fordi der manglede beviser. Ja. Så, så den er simpelthen uopklaret. Ja, altså nummer et, så er det utroligt, at Ebba Jensen ikke blev meldt savnet, og jeg tænker på, hvor lang tid der ville være gået, før nogen ville have reageret, hvis det ikke var fordi, Måske at... Måske aldrig. Det var, det var vidderligt kun, fordi politiet skulle have fat i hende i forbindelse med sagen om Ulla Gregersen, at det blev opdaget, at hun var forsvundet. Ja. Så det er jo utroligt at tænke på. ikke? Og så er det her jo også en historie, vi har hørt mange gange før, altså
0: en sexarbejder, der bare bliver slået ihjel og skaffet af vejen som affald. Det er simpelthen, altså jeg bliver så trist over den der vurdering, der foregår med, hvor meget man er værd som menneske. Mm, du var lidt det, selv udenom, det du og, sælger seks og nej, du var alvorlig. Det. det kan ikke have det.
1: Det er også en total gængs det her med, jamen hun gjorde noget så jeg blev vred. Men det er jo så også det dommen Det er afspejler.
0: så usandsynligt at det var det der skete altså. I ja, altså nej, de, selvom de det så var
1: med den Det er altid
0: den undskyldning, men jeg har også bare sådan lidt jeg tror ikke på hvad du siger marker samtidig hvis det så er sådan det var. Så har du stadigvæk ikke lov til at slå nogen Nej. ihjel. Og hvorfor havde hun brækket ribben, ikke? Ja. Altså, hvad fanden har du egentlig gjort? Ja. Ja, ja. Det var his... Hva? Nej, det var bare tænk også den her... Altså, vi har jo snakket nogle gange om, vi hellere vil være forsvarsadvokat eller anklager. og skulle stå som forsvarer og sige det her. Den skal du prøve at sælge. At det er synd for ham, at han har haft det så hårdt i så mange år, ikke? Ja, og jeg vil gerne lige gentage det. Norman massens forsvarer argumenterede
1: for, at det var straf nok i sig selv, at hans klient havde gået rundt og været pladet af dårlig samvittighed i 23 år. Manden har haft det svært med sig selv, og efter at han nu har fået et ståsted i tilværelsen, så vil det næsten ikke være til at bære, hvis han skal sættes i fængsel i en længere overrække. Ja. Men jeg man siger må det. også sige, at jeg tror, det er alligevel også et almindeligt forsvar, det her med, lad os kigge på om det giver mening at fængsle det her individ, fordi han klarer sig faktisk ret godt i samfundet lige nu. Mm. Men der er jo bare noget, noget retfærdighed, man er nødt til at veje op imod det. Altså ja, men det der er dejligt for dig, at du nu fungerer i samfundet, men hende her har ligget under gulvbrædderne i 23 år. Ja. Og det er vi nødt til at markere, at det slipper man altså ikke ustraffet fra. Det gør man så næsten, ikke? Selvom man endda men det bliver det kendtskyldig. Ja, ja. Ja, God, den var vild. Det var historien om en forsvundet kvinde, som ingen savnede, der blev fundet under gulvet i et hus 23 år senere.
0: Ja, det er godt, hun blev fundet. Ja. Ja, sikkert, vi snakker i dag. Ja, og vi er slet ikke færdige. Næ, fordi jeg har en ø, anbefaling med, som jeg har lyst til at snakke lidt om. Lidt mere end, ø, ja. end normalt. Jamen, det glæder jeg mig til. Det er en bog den her gang. Den ligger også som lydbog, men vi er desværre ikke så heldige, at det er forfatteren selv, der har indtalt den. Han har ellers den mest behagelige stemme i verden. Det er Jørgen Lange Thomsen og hans bog Liv og Død. En retsmediciner ser alt. Du har jo hørt mig snakke om den i ja. ja. Det er altså lidt af en genistreg, den her bog, hvis du spørger mig. Den er utrolig let læst, fordi den flyder så godt. Det er en blanding, sådan kapitel for kapitel af historier fra den virkelige verden, fra Jørgen Lange Thomsens lange arbejdsliv som professor emeritus og tidligere retsmediciner og statsopdocent, og så blandet sammen med retsmedicinens historie. Han er jo som også fortaler for, at det her følsomme stof, vi snakker om, bliver formidlet, som han skriver i sit forord. Vi bliver ikke dygtigere af hemmelighedskræmeri, måske bare mere elitære. Så det er ligesom mm-hmm. hans udgangspunkt. Ja. Men han har altså taget sagsakter fra 11 sager, og på fineste vis fortalt den nøgne sandhed om den retsmedicinske dokumentation, sammen med en sådan empatisk tilgang og beskrivelse af ofre og gerningsmænds liv og historie. Hver sag er en fortælling, som tager udgangspunkt i offrende sagsakter. Det han selv oplevede i øjeblikket på gerningsstedet og senere ved obduktionen. Og jeg har lige taget et lille uddrag med her, som beskriver en situation, hvor Jørgen Lange Thomsen møder op på et gerningssted, og man får et indblik i, hvad han ser, og også hvad han gør sig af tanker. Åh, oh, spændende. Kurt var klædt i indendørst tøj. Det, som umiddelbart fangede blikket, var hans ansigt, eller rettere hans manglende ansigt, for der var ikke noget. Jeg kom umiddelbart til at tænke på den utrolige roman Gorky Park, hvor i der bliver fundet tre lig i en park i Moskva. De manglede også ansigtet som var skåret af med en skarp kniv for at forhindre identifikation og dermed opklaring af forbrydelsen. Den teori forlod jeg dog hurtigt. Der var tydelige spor af bid. Hundebid. Flere steder var der tandmærker, og kanten af lesionen var flosset og uregelmæssig, som efter riven og flåen. På forsiden af halsen var der bid igennem luftrør og spiserør og videre ind gennem rygsøjlen. Ej. Jeg kunne se ned i hulheden på rygsøjlen, i det rygmagen manglede. Hunden havde til synlædende også et den. Men havde hunden så virkelig dræbt sin ejer? Nej, det var også tydeligt, at lesionerne var tilføjet efter døden. Der var ikke vital reaktion i form af blødning eller vævsheling. Så hans gode ven, sjeferen, havde spist af ham, da han lå død. Ved nærmere eftersyn kunne jeg bag det ene øre, der resterede, se rødme og overfladisk afskrabning af de yderste hudlag. Det var tydeligt, at hunden havde startet med at slikke ham, for Ej. hvorfor lå han nu der? Da han ikke fik en reaktion, blev den ivrigere og lidt desperat og startede med at bide. Ej. Og så må I selv læse mere, for at få at vide, hvad der var sket med Jamen, Niels, hvorfor var han så død? Og hvad der var sket med hans hund. Ja, det må du selv i gang med at læse.
1: Men det er jo ikke første gang, vi hører om en hund,
0: der desværre er nødt til at begynde at spise sin ejer. Det er jo, Nej, ej. men det er jo interessant det her med, at man simpelthen kan se, at hunden først har startet med at slikke på huden. Ikke? Ja. Det er jo virkelig en detaljegrad, som er helt, ja. helt vild. Ja. Men altså ja... Så jeg vil sige god fornøjelse med nogle timer i selskab med en ekstrem begavet og lun mand, der ser lys nogle meget mørke steder. Han er virkelig finurlig og virker virkelig skøn. Ej, jeg glæder mig meget til at læse den. Ja. Og hvad hedder den igen, siger du? Den hedder jo så Liv og død, en retsmediciner ser alt. Godt. En Jørgen Lange Thomsen.
1: Det er modtaget. Jeg har også en anden befaling med. Er det også en bog? Nej. Og jeg tror endda, at jeg har anbefalet den her serie før. <laughs> har vi prøvet at tjekke? Øh, jamen, jeg, det er jeg ret sikker på, at jeg har. Det kan jeg huske. Historier fra dødsgangen ligger på DRDK. Men sidste gang anbefalede jeg, hvis kun, et specifikt afsnit. Og det vil jeg også gøre nu. Det hedder Morret på bjerget. Så man kan så enten søge efter den titel, eller bare skrive historier fra dødsgangen, så kommer det frem. Mordet på bjerget handler om en velfungerende, velhavende familie, der blev mørtet i deres hjem i sommeren 85. Og jeg vil at være dramatisk, men altså, de blev ikke bare myrdet, de blev faktisk slagtet. Okay. Der var både økser og knive involveret. Helt mirakuløst overlevede familiens otteårige søn Josh, og han blev senere et vigtigt vidne i sagen. Politiet kom hurtigt på sporet af den formodede gerningsmand, En ung, sort fange, der lige var flygtet fra et nærliggende fængsel, og som havde skjult sig i nærheden af gerningsstedet på drabstidspunktet. Kevin Cooper blev kendt skyldig og dømt til døden, og efter 20 års fængsel og med en dødsdom hængende over hovedet, dukkede der pludselig nye beviser op. Det var ikke ham. Spørgsmålet er så, om Kevin Cooper virkelig gjorde det. Det er dybt frustrerende, det vil jeg bare sige, men det er også sundt, de at blive konfronteret med, hvordan korruption og uretfærdighed og ulighed i retssystemet potentielt ser ud. Øhm, ja, det er du nødt til at gå ind og ja, se, selvom det, det er en af dem, hvor man sidder og river håret ud af hovedet på sig selv. Der ligger også et andet afsnit af historier fra dødsgangen derinde, det hedder En dreng på dødsgangen, og det har jeg ikke noget at se nu, men det ser også interessant ud. Ja. Han blev skyldig som 17-årig og fik en dødsdom. Det er jo for vildt, hvad der sker derover altså. Det er det altså. Så ja, historier på dødsgangen på DRDK og specifikt afsnittet Mordet på Bjerget. Og der kommer nye afsnit løbende,
0: og hver historie er omkring 40 minutter lang. Var det i den anledning, du også anbefalede den her hjemmeside, hvor man kan gå ind og se, hvem der ligesom er den næste? Nej, det var det ikke, men det er rigtigt. Ja, Jeg har på et simpel.
1: tidspunkt anbefalet en hjemmeside, hvor man kan gå ind og se, hvem den næste, der står til at
0: blive henrettet er. Ja, og kan man også læse noget om deres historie og ja, det deres det hele, ikke? Ja,
1: ja. Den øh, linkede til den side ligger inde i vores note på Facebook. Med alle de andre anbefalinger, hvor de her også kommer ind og står. Vi er jo faktisk oppe, altså vi er jo langt oppe over 100 anbefalinger nu. Der er så mange timers. Der er så mange timers true crime, som både kan opleves live, og som kan ses og høres. Læses. Og
0: læses, mm-hmm. ja. Nå, men det vil jeg øh, få dagen til at gå med, tror jeg. I hvert fald et af de der afsnit. Ja, det kan synes, jeg godt jeg, lige presse du skal ind. Ja. ja. Fedt. Du. Og måske noget frisk luft. Kunne det ikke være en meget god idé også? En podcast i ørerne, og så ud og gå en lang tur.
1: Og så er det jo i øvrigt, altså det er jo søndag i dag, øhm, og det er morsdag. Ja. Så jeg har faktisk også en aftale om, at jeg skal ud og spise med min mor. Ja, det var godt. Så det skal jeg lige prøve at presse ind.
0: Ja, jeg skal også lige ud og sige hej til mamma. Ja. ja. Nå, hvad hyggeligt. Jeg elsker min mor. Ja, de er også de bedste. Og Jeg vil sige, uh, jeg drømte, at hun var død i nat. Det er forfærdeligt.
1: Nej, det var så frygteligt. Jeg vågnede og var sådan, yes, min mor lever stadig. For helvede. Har du altså. snakket med hende
0: så? Uh, nej, det har jeg faktisk ikke. Det
1: skal jeg lige have gjort. Ja.
0: Yes, du. Jeg har slet med, mere, at jeg vil fortælle dig. Nej, jeg tror også, vi skal sige, at det var det. Så have det godt derude. Pas på hinanden. Ja. Yeah. hej. Hej.